0: Ook op je 16 heb ik het gevoel dat je nog veel meer te manipuleren bent en ook nog wat impulsief bent.
1: Dat werd even goed gezegd in de 19e eeuw als het dan ging over we mogen niet alle volwassen mannen stemrecht geven, want die arbeiders die kennen er toch ook niks van. Jongeren staan echt al in de maatschappij met hun twee voeten zelfs. Alles rondom ons
2: heeft een impact op jongeren. Volgend jaar gaan we weer allemaal stemmen en voor het eerst kunnen ook 16-jarigen mee in het hokje. Zij kunnen wel enkel stemmen voor de Europese verkiezingen en sommigen vinden dat de stemleeftijd verlaagd moet worden naar 16 jaar voor alle verkiezingen. Anderen vinden dat dan weer veel te jong om zo'n belangrijke beslissing te nemen. Ik heb hier weer drie interessante gasten rond mij die uh, hier allemaal iets over te zeggen hebben. Mauro Pauwels, om te beginnen. Hallo, jij bent zelf 17 en niet echt voor het idee om de stemleeftijd te verlagen.
0: Het lijkt mij op dit moment gewoon nog niet het beste idee, maar ik denk dat naar de toekomst toe het zeker zeker uitgewerkt kan worden. Maar uh, op dit moment ben ik tegen.
2: Alexandra Smarandescu? Jij bent oud-voorzitter van de jeugdraad en jij bent wel te vinden voor dat idee.
3: Yes, uh, ik ben daar jarenlang eigenlijk mee bezig geweest um, en ik ben inderdaad um, voor de verlaging uh, van Simrecht.
2: En Silke Goubin, hi. Jij bent de allereerste gast die er voor de tweede keer zit vandaag, omdat ja. jij de perfecte gast bent om hierover te praten, want
1: jij hebt hier specifiek onderzoek naar gedaan. Uh, ja, dus ik doe onderzoek naar sociale en politieke inclusie van mensen. En ik heb onder andere in 2018 ook deelgenomen aan een brede onderzoek over stemrecht voor jongeren op 16 jaar in Gent, samen met collega's van de KL Moeten we de stemleeftijd
2: voor alle verkiezingen verlagen en waar ligt de grens dan? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu, een podcast waarin ik, Orly Buffet, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom. ik kijk eerst even naar jou. Kan jij een beetje een overzicht geven van
1: wie wanneer kan stemmen? Uh, In België of in Europa? In België. In België België is het eigenlijk relatief simpel. Het is nog nog steeds België. Maar voor 16-jarigen en 17-jarigen is er op dit moment één keuze voor de Vlaming. Jij mag, en voor alle Belgen, je mag gaan stemmen. Je moet niet, maar je mag gaan stemmen voor de Europese parlementsverkiezingen. Voor het federale parlement of voor het Vlaamse parlement mag jij nog niet gaan stemmen. Je dat mag pas vanaf 18 jaar, en daar geldt er ook opkomstplicht. Je moet op zijn minst eens dag gaan zeggen in het stemhokje en dan al dan niet je stemkeuze maken voor een partij of blanco stemmen. En dan heb je nog de lokale verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, provincieraadsverkiezingen. Daar geldt ook wederom dat je dat pas vanaf je 18 jaar mag doen. En in Vlaanderen heeft men zo net beslist om daar de opkomstplicht af te schaffen. Dus je moet niet meer gaan stemmen. Je mag gaan stemmen, ja.
2: Oké. Okay. jarigen mogen dus vanaf volgend jaar voor. De Europese verkiezingen stemmen. Mauro, ga je dan al 18 jaar zijn? Of?
0: Ik ben volgend jaar al 18, ah, okay. dus ik zal moeten gaan stemmen. Je zal moeten gaan. Ja.
2: De uh, 16-jarigen die moeten zich inschrijven om te gaan stemmen. Dat komt vanaf 1 mei, dus jij moet dat ook niet meer doen dit jaar. Maar jij vindt het wel een slecht idee om die leeftijd te verlagen naar 16 jaar. Waarom is dat?
0: Ik vind dat momenteel een slecht idee omwille van drie redenen. Reden 1 is dat jongeren niet genoeg geïnformeerd zijn, dus uh, ze weten of algemeen kan je zeggen dat jongeren niet genoeg weten over politiek. Ten tweede is er natuurlijk een reden waarom dat je um, pas vanaf je 18 gaat stemmen. Dat is ook omdat bij die leeftijd van 18 rechten en plichten komen kijken. Je hebt het recht om een huis te kopen, je hebt, je hebt het recht om uh, sterke drank te drinken, om met een auto te rijden. Maar je hebt ook de plicht van bijvoorbeeld belastingen te betalen. Um, dat vind ik dus wel... Dat is geen arbitraire leeftijd, 18. 16 is dan in mijn ogen wel, want... C'est jamais bon non plus. Waar ga je eindigen? Misschien verlaag je en verlaag je verder naar veertien. En dan ten derde, en dat is in mijn ogen het belangrijkste punt, jongeren moeten jong kunnen blijven in mijn ogen zo lang mogelijk. Er zijn zijn jongeren die worden gedwongen om snel op te groeien door door een moeilijke thuissituatie of zo, die sneller volwassen moeten worden. Maar ik vind, als het niet nodig is, laten jongeren dan toch gewoon tot hun achttien nog een beetje dat kind in hun hoofd zitten en, mm-hmm. en dat zorgeloze leventje ervaren. Ik denk dat je dat gaat wegnemen als je die zware verantwoordelijkheid gaat geven om te gaan stemmen.
2: Vind jij dat je nog kind bent op deze leeftijd?
0: Um, ik vind van niet. Mijn mama vindt soms van wel, dus um, dat is natuurlijk subjectief. Um, nee, ik vind niet meer dat ik kind ben op deze leeftijd, maar ik ben ook nog niet volledig volwassen. Ik ken ook nog niet alle kneepjes van het leven en misschien leer ik die wel nooit kennen. Mij ook niet, denk ik. <lacht> Wij oh. voor mezelf. Volwassenen ook niet, Mauro. Voilà. Dus bij
2: deze... Dat terwijde. Alexandra, jij ziet dat anders. Jij zou eventueel wel pleiten voor de verlaging van de stemleeftijd tijdens ja. alle verkiezingen.
3: Inderdaad. Um, en ik ga graag op Maurits en argumenten eigenlijk in. Want je zegt inderdaad, vanaf 18 mag je bepaalde dingen doen. Maar vanaf 16 ook. Je mag een testament opstellen. Je mag sigaretten um, kopen, alcohol kopen. Je mag met een brommer rijden. Niet met de auto, maar wel met de brommer. Dus je mag echt wel al een aantal dingen doen vanaf je zestiende. Um, en ik snap je argument ook wel. Je zegt, ja... Jongeren op 16 die weten misschien nog niet zo goed op wie zouden ze moeten stemmen, hebben daar nog niet voldoende kennis over. Maar helaas geldt dat ook voor volwassenen. Um, ja, kennis is niet een van de voorwaarden om te mogen gaan stemmen bij de verkiezingen, want anders zouden heel veel volwassenen daar eigenlijk ook van buitengesloten moeten worden. Ik ben daar niet uh, voor, maar ja, dat is eigenlijk wel iets wat dat mij er toe de- laat denken... wel, we willen dat jongeren die kans krijgen. -hmm. Uh, Ik snap dat je zegt, jongeren moeten jong kunnen zijn. Ik ben het daar absoluut mee eens. Maar heel wat jongeren zijn daar wel echt al mee bezig. Dus die die liggen echt al wakker van bepaalde thema's, zoals uh, werk, zoals klimaat, onderwijs, psychisch welzijn. En degenen die dat dan willen, ik vind dat die dan ook wel effectief al hun stem mogen gaan uitbrengen. Mogen of moeten? Mogen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor mezelf. Ik ben absoluut niet voor het feit om jongeren te gaan verplichten om een stem uit te brengen, omdat ik denk dat dat contraproductief ja. werkt, een verplichting. Maar ik geef degenen die dat wel willen ook effectief de kans om dat te doen.
2: Zijn 16-jarige volgens jou in staat om te stemmen, want dat is vaak het argument dat je hoort, die zijn... die zouden mentaal nog niet in staat zijn om een wel overwogen stem uit te brengen.
3: Ja, zeker. En daar is ook al onderzoek naar gebeurd, omdat in andere landen wel degelijk stemrecht vanaf 16 jaar al is geïntroduceerd. En uit dat onderzoek blijkt eigenlijk dat jongeren op 16 jaar even wel overwogen beslissingen nemen als volwassenen. Dus het hangt echt van persoon tot persoon af hoe je dat gaat aanpakken. -hmm. Want ja, ik ben 26, ik ben de vorige keer wel mogen gaan stemmen. Maar ik merk ook in mijn omgeving, dat is superpersoonlijk. Op wie stem ik? Hoe bereid ik mij daarop voor? Met wie babbel ik daarover? Hoe maak ik die keuze effectief? Dus ja, leeftijd is daar voor mij niet de doorslaggevende factor. Ja, Silke,
2: dat onderzoek, ja. dat heb
3: jij gedaan.
1: Het schijnt, dat, dat, dat klinkt bekend in mijn oren. Ja. Ja, dat wist ik zelfs. <lacht> ik heb daar ook onderzoek naar gedaan. Wat heb je gedaan? Goh, waar ik eerst nog even op wil inpikken is dat competentieargument. Omdat eigenlijk, dat is heel grappig, maar we zien dat... Dat werd even goed gezegd in de 19e eeuw als het dan ging over we mogen niet alle volwassen mannen stemrecht geven, want die arbeiders die kennen er toch ook niks van. Hetzelfde argument is aangehaald geweest om vrouwen eigenlijk geen stemrecht te geven. Hetzelfde argument werd trouwens aangehaald om ook 21-jarigen niet de leeftijd te verlagen naar 18 jaar, wat in de loop van de jaren 70, 80 in de meeste landen wel gebeurd is. Dus dat competentie-argument dat is ja, zo oud als de democratie zelf, zou ik zeggen. Uh, ik denk vanuit een mensenrechtenstandpunt daar. Het maakt eigenlijk voor een democratie niet uit of dat mensen competent zijn of geschikt zijn om te stemmen. Het gaat erover dat je als burger recht hebt op te stemmen en dat kiesrecht eigenlijk een fundamentele, democratische vereiste is. -hmm. Maar goed, los daarvan, mijn onderzoek, of het onderzoek. Er zijn inderdaad al verschillende Europese landen, zoals Oostenrijk, zoals Malta, zoals Duitsland in verschillende länder. Dus deelstaten waar 16-jarigen al mogen gaan stemmen. En dus kunnen we daar ook onderzoek doen, gaan kijken op welke partijen stemmen zij. En wat is dan een weloverwogen stem? Gaan jongeren die bijvoorbeeld voor migratie zijn of voor sociale welvaartsstaat, dan gaan stemmen op bijvoorbeeld meer linkse partijen die die thema's gaan behandelen? Of ben je tegen migratie, ga je dan in de Belgische context eerder stemmen op een Vlaams belang, om het zo te stellen. En daar vinden we, op basis van Oostenrijks onderzoek, maar ook op basis van ons onderzoek in Gent, dat jongeren daar prima toe in staat zijn. Mm-hmm. Dus zij kunnen net zo goed als hun ouders of net zo goed als volwassenen eigenlijk een stem gaan uitbrengen op een partij die in lijn is met ja, hun politieke voorkeuren, laat ik het zo noemen. Dus dat argument van competentie en dat jongeren al dan niet een, ja eigenlijk maar zomaar wat stemmen, dat ja. klopt eigenlijk niet. Dat zien we toch in ja. onze data niet terug.
2: Was er een verschil tussen 16-jarigen
1: en 18-jarigen in de kwaliteit van hun stem? Nee, dat hebben we toch niet kunnen vinden. Het is heel gelijkaardig. Wat wel ook is, en dat is nu nieuw Duits onderzoek, wat wel heel interessant is. In Duitsland heb je nu een bepaalde deelstaten waar er al langer um, stemrecht is voor 16-jarigen. En die 16-jarigen die zijn ondertussen nu ook al een beetje ouder geworden. En wat we daar zien, is dat eigenlijk die 16-jarigen die inderdaad al mochten gaan stemmen, dat je ziet dat de opkomst dan een paar jaar later, bij de 18-jarigen en de 20-jarigen, ook hoger gaat zijn. Mm-hmm. Dus er zijn wel degelijk op lange termijn ook wel socialisatie-effecten, zoals we dat dan noemen, aan de gang, mm-hmm. dus dat die Toen er wel voor zorgt dat ze ook later iets vaker, nu ook weer dramatisch veel vaker, gaan stemmen.
2: Want er wordt wel eens gezegd dat 18-jarigen pas op die leeftijd interesse krijgen in de politiek. Komt dat dan niet omdat zij dan op die leeftijd moeten stemmen?
1: Ja, dat is dus eigenlijk een beetje de kip en het ei. Dat zijn ook de argumenten waarom ze zeggen je moet het brengen naar zestien. Dat zijn evengoed de argumenten waarom mensen nu zeggen hou het op achttien. Doordat je moet gaan stemmen, ga je jezelf al dan niet verplicht voelen met tegenzin of niet, uh, om jezelf te gaan informeren over politiek. Je moet het doen, je moet een keuze maken. Zeker in België, je hebt opkomstplicht. Dus vandaar dat je er dan meer mee gaat bezig zijn. En dan is een van de belangrijke argumenten natuurlijk vanaf wanneer... Ben jij volwaardig burger en vanaf wanneer telt die stem? Ja. En dan is één argument tegen stemrecht voor 16 zestienjarigen effectief, Het argument van no taxation without representation. Als jongere, je bent toch niet zelfstandig, je leeft nog in je gezin, je betaalt nog geen belastingen. En vandaar dat het ook, uh, ja, niet alleen belastingen, je bent nog gewoon geen volwaardig, met sorry dat ik het zo zeg, uh, zelfstandig lid van de samenleving. Mijn, dat is misschien niet de mooiste manier om het te formuleren, maar dat is wel de logica die erachter zit. Ja. Vandaar dus dat je nog geen ja. stemrecht zal krijgen.
2: Ik sprak met Wannes, die studeert politieke wetenschappen en die schrijft een thesis over dit onderwerp. En hij pleit voor een nog heftigere verlaging van de stemleeftijd.
1: Ik denk dat heel veel jongeren op een bepaald, op een eigen tempo mogen een politieke mening ontwikkelen en die ook mogen uiten. En we zien uit onderzoek dat jongeren vanaf 12 jaar beginnen die meningen te vormen en die complexe problemen te kunnen aanraken. Dus ik ben eigenlijk een, een, een voorstander om het, verlagen naar, het stemrecht te verlagen naar 12 jaar en de opkomstplicht te behouden op 18 jaar. Omdat iedereen dan op zijn eigen tempo kan uh, beginnen stemmen.
2: Maro, ik zag jou schrikken bij de leeftijd 12.
0: Ja, ik snap het niet zo goed eerlijk gezegd. Ja, ik ben al niet voor de verlaging naar 16 jaar uh-huh. op dit moment. Dus dan is het logisch dat ik ook niet voor de verlaging naar, uh, naar 12 jaar zou zijn. Maar ja, personen die 12 jaar zijn, dat zijn echt nog. Kinderen eigenlijk. alleen toch als ik nu naar mezelf, als ik nu terugdenk aan mijn eigen tijd als 12-jarige, ik was echt nog een kind en ik ben daar heel lang gebleven, en mm. nog altijd soms in mijn hoofd. Maar volgens mij is dat uh, ja, toch niet echt uh, het publiek dat je naar het stemhokje moet sturen. Plus, en dat is ook belangrijk, want je zei daarnet, je sprak over de competenties. Ik beweer niet dat 16-jarigen niet de competentie hebben om te gaan stemmen, maar op dit moment worden hen te weinig middelen gegeven om er genoeg over geïnformeerd te zijn. En dat zou op scholen moeten gebeuren, denk ik. Maar hoe ga je dat doen? Je kan het niet door een leerkracht laten gebeuren, want die zijn niet neutraal. Die hebben vaak zelf een politieke voorkeur die ze al dan niet doorduwen. Ook al uh, ziet alleen de binnenkant van het school dat dat soms gebeurt. Maar dat gebeurt effectief wel. Dus dat is dan voor mij de grote vraag. Wie ga je... Die scholing laten geven, wie ga je die politiek-maatschappelijke vakken um, laten geven, dat, dat kan volgens mij niet gebeuren door een leerkracht. Ja. En hoe ga je iemand vinden die daar neutraal in die discussie staat?
3: Maar hoe gebeurt dat nu op 18-jarige leeftijd? Vaak worden er politieke debatten georganiseerd mm-hmm. op school, en dan komen kopstukken langs om in debatten te gaan met elkaar. Maar dat is die veel interessanter, ja. Het oh, wel ja, Maar op zich, het gebeurt vandaag de dag al... Er zijn natuurlijk betere manieren om het, om het verder in te vullen, maar het kan zeker ook. En vanaf 18 jaar zijn sommigen al aan het studeren, anderen misschien zelfs aan het werken. Zit niet iedereen nog in dezelfde omgeving? 16 jaar lijkt me dan het makkelijker om iedereen op dezelfde plek op school eigenlijk mee te krijgen en daar een discussie over te gaan. Ik denk ook dat het vooral interessant is om vragen te stellen van wat, wat vind jij belangrijk en waarom eerder dan dit is waar de SPA voor staat, dit is waar de CD&V voor staat... Het is vooral, denk ik, het debat waar we op moeten inzetten, maatschappelijke vorming, jongeren kritisch leren nadenken en, en gewoon niet het gevoel geven dat ze op 18-jarige leeftijd gewoon voor de leeuwen gesmeten worden mm-hmm. en uh, you do you en veel succes. Mm-hmm.
0: Ik denk dat dat wel belangrijk is, want um, ik denk dat 16-jarigen op dit moment niet het gevoel hebben dat ze echt aangesproken worden door, door beleidsmakers. Um, en daar heb ik het dan wat moeilijk mee, partijen als Groen en vooruit te zich nu gaan profileren als echt de, de partijen voor de jeugd, voor en door de jeugd, want Groen is volop aan het saneren. Ik heb meer het gevoel dat groen en, en vooruit dat dan bijvoorbeeld doen als, als, om electoraal voordeel te halen, dan echt omdat ze erom keren. En ik denk ook dat jongeren nog veel meer, um, ook op je 16, heb ik het gevoel dat je nog veel meer um, te manipuleren bent en ook nog wat impulsief bent, waardoor je misschien gemakkelijker geneigd bent om te gaan stemmen op um, iemand die heel populair is, die, ik noem geen namen, in een konijnenpak... Op, bij de Mask Singer heeft gezongen, bijvoorbeeld. Ik denk dat je dan meer geneigd bent van die spreekt me aan, ik heb die al op socials heel vaak zien voorbijkomen. En ik denk dat dan het inhoudelijke waar verkiezingen over moet gaan, dat dat volledig weg is dan. Mm. En je kunt dan het argument brengen van ja, dat is bij volwassenen ook zo, dat is waar, maar ik zie het nut niet om dan nog twee extra levensjaren toe te voegen aan de stemgerechtigde, terwijl dat zelfs bij volwassenen al een heel, heel moeilijk iets is.
2: Ja, ik wel. Het argument dat je nu ook soms hoort, is dat het vaak nu tijdens de verkiezingen gaat over onderwerpen die op lange termijn een invloed hebben mm-hmm. en dat er nu heel veel oudere mensen in het uh, kiespubliek zitten en dat ze zo misschien de representatie van de bevolking zouden willen doortrekken naar meer jongere mensen als het gaat over klimaat, omdat het wel die jongere mensen zijn die met de gevolgen gaan zitten.
0: Ja, ja is zo. Um maar ik, ik voel mij ook vertegenwoordigd door iemand van 70 jaar. Daar voel ik mij goeder vertegenwoordigd als door iemand jong en, en, en bedrijvig die misschien meer probeert in te spelen op onderwerpen die mij aanbelangen. Maar ik denk vooral dat, dat voor jongeren gewoon een te ver weg van een bedshow is. Jongeren, volgens mij beseffen jongeren momenteel nog niet wat er hen binnen zoveel jaar boven het hoofd hangt.
1: zulke ik zie jou reageren. Ja, ook even terugkomende op het statement van de twaalfjarige stemrecht geven of niets. Als het gaat over belangrijke thema's, zien we eigenlijk vanuit onderzoek ook al dat jongeren al van heel jonge leeftijd. En ik spreek niet over twaalf jaar, ik spreek over acht tot tien jaar eigenlijk al een heel goed idee hebben over wat de belangrijke uitdagingen zijn van hun samenleving. Ze dus gaan niet per se weten wat dat dan de beleidsoplossingen zijn. Dat is dan de volgende stap. Maar twaalfjarigen, tienjarigen, veertienjarigen weten dat klimaatopwarming een uitdaging is. Weten dat er zoiets is als de uitdaging van diversiteit en het migratieprobleem. Leren ook over eh, drugs en alcohol op school, hebben ook daar eventuele mening over. Dus zo die grote thema's, ongelijkheid, zie je wel, daar kennen ze wel al wat over.
0: Het lijkt mij dat dat enorm fluctueert gewoon nog, je politieke voorkeur op die jongere leeftijd. En ik denk, als je dan zou beginnen met bijvoorbeeld vanaf je twaalf jaar al jongeren te gaan vormen en meer in contact te laten komen met politiek, ook al politieke debatten te laten vormen, dan geef je hen de tijd om rustig na te denken over wat is nu mijn politieke voorkeur, je verplicht zonder om ermee bezig te zijn, en daardoor kunnen zij voelen van, ja kijk, ik neig meer naar links, ik neig meer naar rechts, dit zijn mijn ideeën over migratie, over economie en al die dingen, dat lijkt mij dan een beter idee. Ik geef dan de kans om lang genoeg na te denken daarover, en dan stappen ze misschien, als ze 18 zijn, stemgerechtigd zijn, misschien wel zelfs zekerder in dat stemhoekje, en weten ze meer, en, en weten ze beter liever, van, dit is echt een partij die mijn belangen mag gaan verdedigen.
2: Maar dus dan pleit je wel voor meer informatie op school? En voor Daar pleit ik sowieso
0: voor, tuurlijk. Ja, ja, ja. De vraag is gewoon wie gaat dat brengen. Ik zou het niet in, in de handen van een leerkracht laten. Dus wat um, Alexandra daarnet zei over politieke debatten, dat lijkt mij een heel goed uh, iets. En ik denk ook dat dat, dat, dat verplicht zou moeten worden op scholen.
3: Ja, ik, ik snap ergens nog wel de, de redenering... Um Los daarvan, er zijn echt wel manieren om dat te organiseren op scholen, dat dat wel degelijk neutraal kan gebeuren. En ik vind ook dat je niet kan zeggen tegen een jongere van 16 begin je nu te informeren en te interesseren en binnen twee jaar mag je effectief je stem gaan uitbrengen. Dat werkt ook niet zo bij volwassenen. Maar laten
0: ze van al op jonge leeftijd, laat ze op jonge leeftijd al kennis maken met politiek. Hè. Laat ze voor mijn part in het eerste middelbaar al de Absoluut. eerste politieke vakken krijgen. En daarna gaan ze meer en meer geïnformeerd raken. Dat lijkt me interessant. Ik zou niet zeggen op uw 16, van ja, geef ze nu ineens even hele politieke cursus en zeg van kijk, binnen twee jaar is dat nu, doe maar. En natuurlijk, ja, um, je moet ook wat in de maatschappij staan om. om ja, al die indruk op je af te laten komen en te beseffen van hé, dit heeft allemaal te maken met politiek.
3: Ja, maar jongeren staan echt al in de maatschappij met hun twee voeten zelfs. Alles, alles rondom ons heeft een impact op jongeren, rechtstreeks zelfs. Dus dat is net het interessante als wij discussiëren over jongeren en al dan niet hun stem mogen of kunnen uitbrengen, het gebeurt sowieso. Ze, sowieso, ze denken na over het openbaar vervoer, um, ga ik later een job hebben, zullen er nog pensioenen zijn, klimaat, um, mag ik mij daar zorgen om of laat ik dat liever links liggen, voel ik mij wel goed in mijn vel? Al die dingen hebben nu al een impact op jongeren. En wij vragen hen eigenlijk om de moeite te doen om zich te informeren en dan liefst toch um, neutraal en, en deftig, maar dan zonder hen ook niet dat vertrouwen te durven geven van oké, okay, maar nu vertrouw ik erop dat je daar ook iets mee kunt doen en dat vind ik verkeerd, dat vringt dan bij mij en dan geef ik hen liever
2: ook dat vertrouwen ook. Want nu mogen ze wel stemmen op Europees vlak, maar dat is niet echt een niveau dat hen raakt.
3: Toch? Ja, op zich wel, maar dat staat toch al iets verder van hen en dan vind ik dat denk ik ook moeilijker om hen dan die boodschap te geven van ja, doe er dan iets mee. Ik denk dat lokale verkiezingen daar misschien
2: ja, beter in waren geweest, omdat dat dan ook in hun leefwereld dichterbij komt. Maro, jij bent 17 jaar, jij ja. bent misschien een uitzondering op de regel, maar zijn jouw vrienden, zijn mensen rond jou bezig met politiek?
0: Ja, op dat vlak ben ik zeker een uitzondering uh, op de regel, want um, rond mij, en dat kan natuurlijk ook aan mijn omgeving liggen, um, zijn heel weinig mensen bezig met politiek. Ik hoor ook um, heel vaak van vrienden van, ja, ik, ik weet echt niet op wie ik volgend jaar ga stemmen. En ik zal misschien aan Blanco stemmen of ik zal dan stemmen op de partij die op dat moment zo wel eens iets heeft gedropt, uh, waarvan dat ik zoiets heb, ja, dat is wel goed. Dus um, ja, dat, dat vind ik echt wel een groot probleem. Maar ik kan natuurlijk niet spreken voor een volledige jeugd en vooral duidelijkheid, maar dat zijn mijn impressies die ik krijg van mijn omgeving, dat die er totaal niet mee bezig zijn. Mm-hmm. En als ze er wel mee bezig zijn, dan hoor ik vaak de extremen, extreem links en extreem rechts naar boven komen. En dat baart mij dan ook zorgen.
3: Ik maak daar nog even op, denk ik. Ja. Want ik heb er eigenlijk wel um, interessante verhalen rond. Omdat op het moment dat we met de Vlaamse Jeugdraad hierover bezig waren, zijn we ook echt in gesprek gegaan met jongeren op scholen. Dus we gingen langs in scholen en nog voordat we echt met elkaar in gesprek gingen over het topic stemrecht 16, stelden we de vraag, um, ben je voor stemrecht vanaf 16 jaar ja of nee? En dan zagen we eigenlijk dat de meerderheid van de jongeren daarop nee antwoordde. En dan gingen we elkaar in gesprek over wat is stemrecht 16? Je mag gaan stemmen, je moet niet gaan stemmen. Eh, um, waar ligt je dan wakker van? Op welke manier zou je kunnen informeren? Wat zijn de voordelen, nadelen? Wat zijn de gevolgen überhaupt van je stem uitbrengen? En op het einde van dat gesprek zouden we net het tegenovergestelde. Dan ging een meerderheid van de jongeren eigenlijk zeggen van, ik ben eigenlijk wel voor stemrecht 16, want als ik niet wil gaan stemmen, dan hoeft dat niet. Maar als iemand anders dat wel wil, dan kan dat ook wel. Dus dat is wel interessant dat je dat zegt. Ik zie dat ook in. in omgevingen, dat jongeren daar initieel weigerachtig daar tegenover staan, dat ze vinden dat ze nog niet genoeg weten over de politiek, omdat ze denken dat volwassenen daar een veel beter en correcter beeld over hebben. Maar jongeren geven tegelijkertijd wel aan dat ze daar veel harder voor openstaan en dat ze wel willen bijleren over politiek. Zo lijkt me net een heel goede aanleiding om daarover mee in gesprek te gaan.
2: Alexandra, jij als uh, voorzitter van de Jeugdraad hebt jaren ook gepleit voor een verlaging van uh, de stemleeftijd naar 16 jaar. Hoe werd dat ontvangen door het beleid? Was daar openheid voor?
3: Openheid wel. Hè. We gingen met politieke partijen in gesprek daarover. Uh, dus de openheid was er wel. En uiteindelijk is het ook tot een stemming gekomen, want het lag effectief op tafel. Um, en dat was interessant. Dat is ja, op zich heel interessant, omdat we daar zagen dat, dat partijen eigenlijk allemaal, buiten de N-VA en, en Vlaams Belang, eh, voor waren. Dus we gingen met hen in gesprek, letterlijk, en met argumenten voor, zij kwamen met argumenten voor en tegen, en dan zagen we van, oké, okay, eigenlijk, jullie zijn klaar om voor te stemmen in het parlement. Dat was zo, totdat de N-VA dan eigenlijk um, ja, hun hakken in de sloot eigenlijk, um, zeiden en zeiden van, nee, wij zijn een coalitie, en wij zijn tegen en wij dulden het eigenlijk niet dat jullie voor gaan stemmen. Dus dat is eigenlijk ook het. Het gaat over de lokale uh, verkiezingen, hè? Ja, ja. ja, dus dat was wel een interessant signaal, waarbij dat we eigenlijk zagen dat de politieke openheid er wel was, maar dat het uiteindelijk er niet doorkwam, omdat ja, het politiek politiciën aan het spelen was. En
2: zoiets van, ja, als partij moeten we dan toch hier um, anders bepalen. Silke, ja. vergis ik mij, of stemmen 16 16-jarigen progressiever dan 60 Eh...
1: Uh... Het is zeker zo dat daar vier partijpolitieke belangen spelen. Uh, en niet alleen in België. Maar dus we weten effectief dat jongeren vaker op groen gaan stemmen bijvoorbeeld. Dan in België, of op ecolo- uh, ja, groene partijen. Ook wel op gewoon meer linkse partijen toekoer. Dus ook communistische partijen, à la P van de A. Dus dat weten we. Hoe komt dat? Uh, ja, omdat die thema's behartigen die de jongeren ook dichter bij het hart staan. Hè. groene partijen hebben het al vaak over klimaatsverandering gehad. Dus daar riedert opnieuw. Ook gewoon meer hè, voor de jongere generaties gelijke kansen, inzetten op onderwijs, inzetten op cultuur, het uitgangsleven, allemaal zaken die jongeren ook aanbelangen. Dus dat. Ook weten dat meer conservatieve partijen, zoals NVA de Britse Conservatives, zijn tegenstanders van op stemrecht voor 16-jarigen. Dat is niet alleen een Belgisch fenomeen, dus dat is ook niet alleen de politiek politicien die daar speelt. Dat hangt ook echt wel samen met meer echt pure ideologische voorkeuren van wat vind jij dat een goede samenleving is? Ik mag daar trouwens ook wel de Vlaamse Jeugdraad in complimenteren om dit mee op de agenda te zetten. Uh, in Vlaanderen zijn zij toch... <lacht> dat is, dat is, als je het verschil bekijkt met Wallonië-Brussel versus Vlaanderen, zie je dat in Vlaanderen dat, dat debat rond stemrecht voor jongeren voor 16 jaar een stuk prominenter aanwezig is. In Brussel en Wallonië, als je de Vlaamse de pers leest, is het, ah ja, in Vlaanderen is er weer dit of dat voorgesteld... We weten dat Ecolo en PTB voorstanders zijn. Ja, PTB van de A is eigenlijk dezelfde partij. Maar bijvoorbeeld bij MR en PS zijn maar koele minnaars. Of hebben eigenlijk... Ja, zouden het eigenlijk liever niet doen, maar zijn nu nog een beetje de kat uit de boom aan het kijken. Omdat de Vlaamse partijen het effectief wel veel sterker in de verf zijn mm-hmm. aan het zetten. Dus dat is ook wel ook weer interessant om te zien. Uh, dus het is echt wel in Vlaanderen, en dat wil ik onderlijnen, een vraag die uit de jongeren komt. En ook mee zo op de politieke agenda is gezet geweest. Terwijl we dat niet aan de andere kant van het land zien op dezelfde manier. Ligt het nu nog op tafel? Um, stemrecht 16 jaar? Ja. ja, ik denk het wel. Hè. Uh, maar wat gaat er veel gebeuren, dat denk ik niet. Omdat voor het um, ja, Vlaams parlement of um, de deelstaatparlementen en voor het federale parlement hè, moet er een grondwetswijziging gebeuren. Het is zeker geen politieke prioriteit voor MR of PS. Mm-hmm. Dus het zal ervan afhangen wie dat er in de regering komt, maar ik denk niet dat er aan die leeftijd gesleuteld gaat worden. Ja,
0: plus dat die partijen ook wel zullen doorhebben, wat je net zegt, dat die progressiever zullen stemmen, jongeren. Ja, dat zullen partijen als MR, maar ook NVA en Vlaams Belang, zullen dat ook wel doorhebben. Hè? Dat ze eventueel daar toch wel zullen voelen dat die jongeren meestemmen en progressiever stemmen. Ik denk ook niet dat ze erop hopen dat de Ecolo en Groen en andere um, progressieve partijen daar echt... Uh, gaan winnen.
1: Ja, ik, ik wil het wel niet een links-rechts verhaal maken. Het is vooral allee, partijen die er echt ja, in zekere zin door afgestraft zouden worden, denk ik. In Vlaanderen zijn CD&V en Open VLD. Bij NVA en Vlaams Belang zie je allee, misschien iets minder, maar dat is ja, nu niet dat er ook geen jongeren zijn die op NVA en, en Vlaamse Belang gaan stemmen. En als dan die 16, 17-jarigen mogen gaan stemmen, Ga je er ook wel Allee. zeker van zijn dat die groepen ook door die partijen gaan aangesproken worden. Ja. Dus ja, ik kon nu niet zeggen, jongeren zijn linkser dan volwassenen. Maar het is wel zo dat meer de centrumpartijen, dat die wel ook traditioneel sociaaldemocratische partijen, PS in mm-hmm. Wallonië, ook iets minder populair soms zijn bij jongeren. Dus dat die dan ook koele minnaars zijn van dit systeem, ja... Ja, dus electoraal zou het geen al te groot nee. verschil maken in de praktijk als
3: 16- en 17-jarigen ook effectief de kans krijgen om te gaan stemmen. Dus dat is al een, een nuancering, maar de boodschap die je daarmee aan 16- en 17-jarigen geeft, is daar denk ik wel doorslaggevend.
2: Ja, Zulke, dat is misschien nog een vraag voor jou. Hoeveel extra potentiële stemmen zijn dat als uh, stemleeftijd wordt verlaagd?
0: Ik ergens 270.000 voor Vlaanderen.
1: Met een eindelijk potentieel. potentieel.
0: Potentieel, ja, als ja.
1: stemgerechtigd.
2: Ja. En nog eens ja. 13, 13.000 uh, in het buitenland.
1: Ja, dus ja, dat is, dat is veel, maar dat is ook nu niet dat dat...
0: Uh... Ja, en ja, de vraag Ach. is ook hoeveel van die 270.000 gaan er dan effectief een stem nou, dat, uitbrengen? Dat, klopt. dat is Natuurlijk,
1: goed. we hebben proportionele verkiezingen, dus dat betekent dat één stemverschil voor deze of gene partij wel al een belangrijk verschil ja. kan uitmaken in coalitievormingen. Mm-hmm. En net
3: daarom dat het zo interessant ja. kan zijn, en zeker ook voor het voor thema's en, en jongerenbelangen op zich, om te weten van, oké, okay, mijn stem maakt wel uh, uit als ik ga stemmen, en weten dat politici op zich um, vaak wakker worden tegen de verkiezingen en dan zich gaan focussen vanaf 18 jaar en ouder, dat gaat dan, denk ik alleen maar um, jongeren te goede komen om hun mm-hmm. thema's daarmee mee op de politieke
2: agenda mm-hmm. te kunnen zetten. Maar nou, kan je je daarin vinden?
0: Ja, ik snap zeker wel wat Alexandra zegt, maar ik um... Ik denk eerlijk gezegd dat het niet veel zoden aan de dijk gaat brengen om, uh, om echt ook nog die twee jaren uh, erbij te gaan doen. Maar goed, daar hebben we genoeg over gediscussieerd. Ik ben in, in die zin misschien uh, meer conservatief, maar ik ben wel progressief in de zin van ja, als jongeren effectief de info krijgen die ze nodig hebben. En dat is naar mijn gevoel echt nu nog niet zo. Dan ben ik wel geneigd om mij ook... Uh, ja, naar dat idee te settelen.
3: Mooi, want ik vind dat ook absoluut een essentiële voorwaarde, dat die vorming er eigenlijk ook bij komt. Het heeft weinig nut om 16 jarige stemrecht te geven als die politieke en maatschappelijke vorming en vooral dat debat daar niet bij komt kijken. Dus kijk, Mauro, mooi.
0: Dat lijkt me een seutel. Constructief.
2: Constructief. Constructief. Daar zijn we voor. Dank wel voor jullie bijdrage, alle drie. Alexandra, Mauro en Silke. Merci. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via en misschien
0: ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.